0: en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Radio, dale, voz a tu sentido. Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de televisión más de Territorio Comanche, el mejor programa de análisis política de México y el mundo mundial. Mi nombre es de Cáceres, soy el Mick Jagger de la ciencia política y me da mucho gusto recibirte en los micrófonos de Acústica Radio, dándole voz a tus sentidos. Y con esa voz, con esos sentidos, eh, quiero este, eh, compartir estos micrófonos con la única e incomparable Vanessa Rojas, la reina de la democracia. Me querísima Vania, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, hola mis queridísimos Comanches, pues encantada de estar por acá en esta emisión de fin de año en territorio Comanche, se nos acabó el año, un año complicado sin duda alguna, pero pues muy feliz y, y muy contenta de cerrar el año eh, pues, pues así, haciendo lo que más nos gusta hacer, que es análisis político, y pues muchísimas gracias a todo el público Comanche que nos sigue a través de las redes sociales.
1: Es correcto. Oye, eh, qué bueno que, que lo mencionas porque efectivamente queremos comentarle al público conocedor que esta es nuestra última emisión del año. Nos veremos este el siguiente, si todo sale bien. Y nos veremos, estaríamos regresando el 4 de enero, si es que eh, las noticias... Eh, políticas así lo demandan. En caso de que no hubiera mucho movimiento político que comentar, bueno, pues nos estaríamos viendo hasta el 11 de enero, pero eh, lo vamos a estar eh, eh, posteando en nuestras respectivas eh, redes sociales, tanto en Acústica Radio como en eh, Territorio Comanche. Entonces, bueno, una vez dicho lo anterior, eh, vamos a, a, a comenzar con este eh, análisis político y me parece que tenemos mucho que platicar porque este fin de semana, ¿no? Eh, regresamos al semáforo rojo aquí en el en el en el Valle de México y este esta vuelta al eh, semáforo rojo eh, tiene mucho que ver eh, como una un fracaso, ¿no? De la estrategia para este, manejar este esto de la pandemia, ¿no? Esta, esta pandemia esta estrategia ¿no? mal hecha por parte de la Secretaría de Salud en la figura de este Hugo López Gatel. Y entre quienes piensan que, que, que los esfuerzos han, han, han sido minados, bueno, pues están en, en lo correcto, no solo la Ciudad de México eh, se incorpora al, al semáforo rojo, que, que digo, para ser perfectamente en estos este semáforo rojo. Eh, es 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 eh, es como la confirmación en lo que ya estábamos estábamos en naranja nivel muy alto y la verdad es que eso básicamente ya era el rojo pero bueno ahora ya es este eh, oficial digamos no entonces este eh, a, así las cosas mi querido babane
0: cómo lo claro, ves pues es, que es, es es grave sin duda por una razón porque eh, la Ciudad de México y el Estado de México, vale. pues bueno, ha colapsado los servicios de salud en ese sentido, ¿no? Y entonces es por eso que volvemos a entrar a, eh, pues a este semáforo eh, y pues bueno, ¿no? A, eh, Arturo a eh, Perdón, eh, Alfredo del Mazo, eh, Masa, ¿no? Eh, el, el gobernador del Estado de México junto con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, señalaron que pues bueno eh, derivado de, de la ocupación hospitalaria y, el, y que el sistema de salud está al tope, pues bueno, es necesario regresar al semáforo rojo derivado de que, que pues bueno, eh, se pretende frenar el alza en los contagios en la ciudad y en el Estado de México. Esto ha generado sin duda que entremos también en, en un caos tremendo por una razón, porque volvemos de nueva cuenta solamente con eh, los servicios meramente necesarios. Entonces, eh, como esto nos como esto solamente va a ser para servicios estrictamente necesarios, pues, bueno, quedan los servicios de construcción de nueva cuenta, servicios hospitalarios y así como mercados y, este, y autoservicios, pues, bueno, eh, van a van a seguir eh, estando abiertos para que, pues, bueno, tengamos esa comodidad en ese sentido, ¿no? Y que, pues, bueno, nos hacen un llamado en todo el mundo a quedarnos en casa. Ojo, ¿eh? Esta estrategia de quédate en casa, pues, bueno, eh, ha sido una iniciativa de parte del gobierno federal eh, en México y, pues, bueno, hoy se hace extensiva al mundo porque, pues, bueno, el alza por contagios de COVID, pues, eh, es, es de, va en demasía, entonces, ¿no? Eh, ahora bien, recordemos que también eh, tanto los eh, los panteones, pues, bueno, se, se van a encontrar cerrados hasta el día 10 de enero. Y, ojo, eh, solamente en el caso estricto los van a dejar ingresar, solo que, eh, pues, bueno, lamentablemente, eh, pues, tengamos que eh, llevar algún fallecido, pues, bueno, en ese estricto sentido. Entonces, sí podemos ingresar a eh, pues a los panteones en todo caso. ¿no? Entonces, pues, bueno, no nos queda salvo cuidarnos mucho, protegernos, eh, protegernos bien, eh, subir la ingesta de, eh, de vitamina C. Y en ese sentido, pues, bueno, eh, hablamos también de hacer ejercicio eh, moderado, tal vez en casa. Y, pues, bueno, no salir a menos que sea estrictamente necesario porque eh, pues básicamente hoy tenemos eh, la noticia de que viene de manera directa desde Inglaterra que pues eh, el COVID ha mutado y entonces eh, derivado de que el COVID ha mutado, pues hoy día se hace sumamente necesario, hoy estamos pensando justamente acá en Ciudad de México y ojalá que, eh, que el mensaje le llegue al presidente Andrés Manuel López Obrador que, que, pues bueno, si bien es cierto, la vacuna, ¿no? Eh, la Para el SARS-CoV-2, que es la del COVID-19, eh, pues ojalá que le llegue eh, también, por favor, ¿no? Este, pues si bien ya hay, ya hay, ya están los, los convenios para la compra de estas vacunas, ojo, no quiere decir que, eh, que pues bueno, nos toque inmediatamente, ¿no? Sabemos cómo está. Este, este este calendario, de, ya hemos hablado de eso en dos, dos emisiones pasadas de territorio comanche, pero lo que sí se hace estrictamente necesario pues es que eh, esta, esta mutación, al menos, por lo menos la, la vacuna del SARS-CoV-2, eh, pues va a ser también necesaria para esto y, pues, bueno, afortunadamente cubre esa parte, ¿no? En ese sentido, pues, bueno, estamos cuidados y protegidos, pero ojo, hasta que nos vacunen, mientras tanto esto no pase, pues, bueno, se hace necesario cuidarnos y protegernos todos. Entonces, eh, también eh, hay que recordar, pues bueno lo, las miles de pérdidas billonarias considero que, que no son tan importantes como preservar la vida de todos y, y de todas entonces por favor cuidémonos mucho eh, hoy día encontramos que en inglaterra pues ya están este que inclusive la frontera con francia ya está cerrada precisamente para el intercambio de mercancías y pues bueno algunos países eh, Inclusive Colombia y en, eh, en Ecuador y algunos otros países en América Latina ya cerraron las fronteras, en todo caso, precisamente con, con vuelos provenientes de Inglaterra, derivado de que, que, ah, pues bueno, a esta mutación que se ha encontrado en Inglaterra. Entonces, se hace necesario acá en la Ciudad de México y, y en México que, que se cierren las fronteras. Tal vez al, al inicio no se hizo. Recordemos esta parte, ¿no? Que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, señaló que no, que no era tan necesario cerrar la frontera. Pues ahora tal parece que sí, porque ya muchos países lo están haciendo. Entonces, pues bueno, aprendamos también de ellos, porque pues esto se está pagando con vidas. Pues bueno, mi queridísimo Mick Jagger, usted tiene el micrófono cerrado. Por favor, préndalo para que lo escuchemos. Por favor, tenga usted la bondad. Qué regresado.
1: Oye, es que, disculpa, auditorio, pero bueno, es que son de esas eh, llamadas que tienes que eh, tomar porque son urgentes. Pero bueno, este ya, ya estamos de regreso. Y estaba escuchando con mucha atención que estabas hablando acerca de esta nueva cepa que se ha eh, generado eh, acerca del, del covid 19 allá este en en Inglaterra, bueno, también se dio en en India, ¿no? Y entonces, bueno, esperaremos que, que esto no sea como un, un desastre ahora que el proceso de vacunación se empieza a llevar a cabo, ¿no? Ya veremos este, los pormenores que esta nueva cepa pueda traer y si, sí. si no es que se tiene que realizar una nueva vacuna este para tratar de, de controlarla. Bueno, hasta el momento la el... El, el ambiente es satisfactorio en términos de que la vacuna va a se, se, o sea, se va a seguir distribuyendo y parece ser que podría funcionar. Sin embargo, eh, pues se requiere y rápidamente a hacer nuevos estudios para este, controlar esto. no Bueno, y regresando un poco a, a, a lo que estaba comentando al principio del programa, que es esto de la pandemia en la Ciudad de México y en el Estado de México, eh, bueno, pues hemos regresado otra vez hasta a semáforo rojo, ¿no? Y el, y el gobierno de la Ciudad de México nos ha estado inundando de mensajes este, SMS donde nos advertía de esta sí. emergencia del, del COVID-19. Ahora, los hospitales, ¿no? Y lo venía escuchando ahorita en un noticiario y estaba hablando la secretaria de Salud, bueno, los hospitales dicen que están al 81% en su capacidad, pero la verdad es que están al límite, es decir están al límite, hemos regresado y al aislamiento este, total y a partir de hoy, lunes, eh, solo abren sectores este, indispensables, ¿no? Entonces, eh, un llamado desde aquí, ¿no? Eh, lo que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México es no salgas, no fiestas, ¿no? Y sin embargo, no, pareciera que, que, que nosotros como capitalismo pues, nos estamos sintiendo como una suerte de inmortales, ¿no? O sea... Esto porque las calles siguen llenas de gente, los restaurantes y tiendas tienen filas enormes, este, y, y uno por uno van entrando y comprando, sabrá Dios qué, ¿no? O sea, yo vi el viernes pasado, ¿no? Eh, cuando las autoridades declararon este, el, el semáforo rojo, bueno, nosotros mexicanos, como buenos previsores, salimos rapidísimo, ¿no? A contagiarnos antes de que cerraran todo, ¿no? Entonces, no hay camas en los hospitales públicos y no hay camas en los hospitales privados tampoco, ¿no? Así cuentes o no con seguro de gastos médicos este, mayores. También hay un desabasto durísimo de los tanques de oxígeno, es decir, están agotados y los pocos que hay, este, he estado viendo que tardan hasta cinco horas en surtirse y hay que hacer este, una, una fila enorme o llegar incluso un día antes para apartar lugar. Entonces, este, pues nosotros hacemos fiestas, reuniones, cenas de Navidad, nos preparamos para el año nuevo, salimos de vacaciones. Y en el camino, ¿no? Estamos culpando al gobierno y, y lo estamos culpando de por qué no implementó antes este el semáforo rojo. Y, y uno se pregunta, pues, ¿para qué? Si igual no lo íbamos a respetar, ¿no? O sea, no, le, no lo respetamos antes, no lo estamos respetando ahora, ¿no? O sea, mira, es terrible porque los que no tienen opción porque viven el día y salen a trabajar y no acatan, pues también salen a, a, a hacer su lucha día a día y, hasta, y ahí están los que siguen saliendo a comprar quién sabe qué por qué. ¿Quién sabe qué razón? ¿No? Cada uno se justifica, pero todo mundo está afuera, ¿no? Y ya luego viene el reclamo del personal médico, ¿no? Que este, donde llegas al hospital, no reciben a tu familiar, hay muy, un montón de historias de viacrucis, de hospitales, ¿no? El, 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 los seres queridos que, que mueren en el pasillo, que mueren en el auto, ¿no? Y que se están reproduciendo aún más ¿no? de, 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 por ejemplo, en los meses de marzo o abril, que, que esto eh, era bastante eh, común, ¿no? Bueno, otra vez pues, vuelve a, a ver esto, ¿no? Y, este, bueno, es terrible y no hay una congruencia porque el, el, el presidente otra vez se, se va de giras, no usa cubrebocas, ¿no? Entonces, este, no guarda la sana distancia, en fin, ¿no? Entonces, me parece otra vez que, que debe quedar en la cordura de cada uno de nosotros, ¿no? De... de de, de, ya bajarle al reclamo en redes y más bien asumir nuestra responsabilidad por salud, por respeto lo que decíamos la vez pasada, ¿no? este eh, Por cuidarnos los unos este, a los otros, ¿no? Cuídate y cuídame. Entonces el principal responsable de lo que eh, suceda con, con la salud y la de los demás, ¿no? Ya no está básicamente en el gobierno, sino en todos este, nosotros, ¿no? O sea, va, basta con, con asomarnos al espejo y ver que, que cada uno de nosotros es responsable de los demás. Entonces, este, bueno, esto es esto es terrible, pero así es. Entonces, vamos tomándonos las cosas con calma y vámonos quedando en casa también, ¿no? O sea, no nos pasa nada otros 10 días de estar encerraditos, ¿no? 10, 15 días más, ¿no? Pero bueno, esto para que no, no, no crezca el, eh, la tasa de, de, de mortalidad, ¿no? Y eh, es muy interesante lo que está este, pasando con la con la mutación ¿no? del, del, del Reino Unido, ¿no? Y vamos para allá, mi querísima Vane.
0: Sí, digo, al final del día, como señalabas, ¿no? Este, pues bueno, es responsabilidad también de nosotros, sí. Eh, hay, hay algo muy importante que señalar también es que eh, este semáforo rojo para el Valle de México es hasta el 10 de enero eh, y, y, vayamos y hay que irnos preparando, ¿no? Se ser previsores por una razón, porque no considero que vaya a ser hasta el 10 de enero como, sea, como ha señalado la autoridad, ¿no? Sino que de allí, una vez que estemos a punto de llegar, eh, hay, una vez que hayan pasado las fiestas, ¿no? El año, la Navidad, el Año Nuevo, el Día de Reyes, lo más seguro es que salga el doctor Hugo López Gatel a señalarnos que, eh, pues el semáforo rojo, al menos en la Ciudad de México y en el Valle de México, se va a extender básicamente hasta febrero. Recordemos qué fue lo que pasó una vez eh, en marzo, ¿no? Nos dijeron que en abril y de abril se fue a mayo y así nos seguimos hasta agosto y pues bueno, ¿no? Eh, hoy día estamos aquí. Entonces, eh, cuidarnos se hace estrictamente necesario. Yo sé que tienen que hacer compras eh, en todo caso. También sé que eh, los Reyes Magos ya andan, eh, pues, ahora sí que buscando todo lo que necesitan y, pues, bueno, una... Pues, ahora sí que una recomendación sería hacer las compras por internet, que también llegan, entonces, y, y cuidarnos más que nunca porque, ojo, eh, eh, en, en esta cuestión de la mutación que acaba de señalar nuestro queridísimo Mick Jagger de la ciencia política, eh, pues, ha, ha estado básicamente más fuerte y con mayores... Eh, consideraciones este ahora sí que en los jóvenes, ¿no? Entonces, eh, pues, si antes pensábamos que el COVID-19 tal vez a los jóvenes no nos estaba atacando tanto, pues, hoy hay que estar mayormente preparados en ese sentido, porque está dejando secuelas tremendas en todo caso. Y, pues, bueno, habrá que pensar eh, qué es lo que se va a hacer para posteriormente para este mundo post-COVID. Entonces, en ese sentido, ¿no? Recordemos que el sistema de salud está, básicamente colapsado, habrá que ver de dónde se saca ese fuerte para poder eh, darle, pues ahora sí que seguimiento a quienes tienen eh, o, que, o quienes quedaron básicamente con COVID-19. Entonces, pues, bueno, ni hablar, eh, no nos queda salvo resguardarnos un poco más, insistir, insistir en que no pasa nada si esta Navidad y este año nuevo nos la pasamos en casa y sin la familia no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se trata de estar todos en todo entonces, y no na, y no festejar, por ejemplo, sin unos, porque sí nos va a doler. Sabemos que es una Navidad completamente diferente, sí, que este que el COVID-19 ha enlutecido a millones de familias y a, a lo largo del mundo también, pero entonces se trata de que no sean más en todo caso.
1: Es correcto. Bueno, que no sea la última Navidad que pasamos con nuestros seres por queridos favor. solo por el hecho de no poder quedarnos eh, encerraditos en casa. Y este la otra es que, fíjate, es que este mundo es, es, es complicado porque si la carrera contra, contra el COVID-19 parecía a punto de, resolverte, eh, de resolverse con esto de la, de la vacuna, ¿no? Pues este... Eh, se, se da una mutación, ¿no? Eh, precisamente hace dos días el, el gobierno del Reino Unido hace público el hallazgo de una eh, variación genética, ¿no? Que, que ha acelerado la propagación. De esta eh, epidemia, y bueno, no, el, el mundo entero se ha vuelto a este alarmar con esto, ¿no? O sea, tan es así que, que, que se va a celebrar una cumbre eh, entre los gobiernos de la Unión Europea para eh, ver la manera de redoblar, ¿no? El, el confinamiento al, al, al que están eh, sujetos, ¿no? Y, y ver cuántos países van a tomar este, esta misma ruta, ¿no? Entonces, mira, lo decía al principio del programa, los científicos. Este, los investigadores, en fin, han advertido que, que no hay evidencia de que esta nueva cepa, ¿no? Este, esta nueva cepa mutada sea más letal que la antecesora, ¿no? Pero tampoco hay evidencia formal de que no lo sea. Entonces, esta variación, evidentemente, ya está bajo investigación, ¿no? Pero este, el, el, yo creo que el sentido común nos está diciendo que, que, el, que el aceleramiento de la propagación del, del, del COVID-19 va a tener un impacto automático en un montón este, de gente, ¿no? Y sobre todo en, en aquellas que por su condición eh, de salud eh, eh, estén sean, sean eh, sujetos para, para eh, que puedan morir, ¿no? O sea, sobre todo si tienes problemas este, de, de cardíacos, si tienes problemas de azúcar, de obesidad, en fin, ¿no? Entonces, este que, que eh, digo, aunque no haya una evidencia de, de, de que esta nueva cepa, es más agresiva que otras, no quiere decir que no vaya a haber este, un, un, un peligro este, mayor, ¿no? Entonces, la, esta noticia me parece es muy preocupante, ¿no? Este, tú bien lo decías, ya hay cierre de fronteras eh, junto con un montón de, de, de restricciones, ¿no? Como la reducción de la movilidad dentro de, de los diferentes países y, y sus poblaciones, un pin ¿no? Entonces, este, eh, a esto súmale que, que sigue sin haber eh, una solución como puntual, ¿no? Es decir, ya se están creando las vacunas, pero no hay suficientes dosis, ¿no? No hay una logística adecuada, que, que permita su distribución, ¿no? Este, tampoco hay información efectiva sobre la efectividad de estas este, vacunas, ¿no? O sea, el que tampoco exista como toda esta información no quiere decir que no sirvan, ¿no? Pero eh, evidentemente va a haber una curva de aprendizaje otra vez, donde en, en, en lo que los científicos averiguan, ¿no? Y dan respuesta a todas estas, este, preguntas, ¿no? Entonces eh, vamos a seguir, exacto, en la incertidumbre ¿no? No no, no estamos esperanzados a que el día 10 eh, abramos la puerta y salgamos corriendo como becerros, ¿no? Entonces este, pues vamos tomándonos esto con, con la seriedad eh, que requiere este, el caso, ¿no? Ivane? Bueno, y, y la otra ¿no? Es este eh, la, la condición eh, financiera, ¿no? O sea, eh, en estos nueve meses eh, se, ha, se ha multiplicado eh, este clima ¿no? de, de inseguridad eh, laboral, de inseguridad económica. Entonces, se prevé que para el siguiente año eh, se recrudezca. Esto, ¿no? O sea, eh, se, han, se han perdido a la fecha más o menos 12 millones de empleos formales, ¿no? Esto sin contar al sector informal que sale a ganarse a la calle día a día vendiendo cosas, ¿no? O sea, todo este sector informal eh, que te vende todo, comida, tenis, ropa, este, en fin, ¿no? Entonces, eh, eh, al, al, al final me parece... Que, que las cifras hablan por sí solas, es decir, dos de cada tres hogares han declarado que, 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 han, reducido, que han, han reducido sus ingresos, ¿no? Desde el inicio este, eh, de la cuarentena, es decir, eh, es terrible porque hay, hay una deficiencia para cubrir los gastos este, de alimentación, ¿no? Entonces, este, a eso, eso por un lado. Luego hay otra deficiencia para pagar. Este, eh, deudas, ¿no? Entiéndase, eh, tarjetas de crédito, préstamos, en fin, ¿no? Por otro lado, también hay gente que se está tronando los dedos para pagar los recibos de agua, de luz, es decir, el gasto corriente que tiene uno en la casa, ¿no? Gas, luz, eh, gas, etcétera, ¿no? Y este, lo peor es que además de que no tienes para pagarlo, ¿no? ¿No? El, el, el el precio de estos eh, se ha incrementado, no lo cual no, no obedece a ninguna lógica, no te lo puedes creer. ¿no? O sea, también las rentas, eh, los mismos caseros las han visto perdidas y aumentan el precio en vez de mantenerlo para que alguien pueda rentarlas. O sea, de verdad... O estamos... bajarlo, ¿no? Sí, 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 pero no lo han hecho, me explico, ¿no? Entonces, este, fíjate, ya, ya, solo aquí en la Ciudad de México hay un estimado de 2.731 huérfanos, ¿no? O sea, y, y habrá que ver las estadísticas en los otros, este, en, en, en los otros estados que todavía no han no han salido, ¿no? Ahí, ahí, ya tú lo dices todos los días, hay más de mil mexicanos, este. Eh, que, que, que se han infectado, que han muerto, en fin, ¿no? Este también lo hemos visto aquí, la salud mental también se ha deteriorado, ¿no? Se ha visto en, en diversos estudios, ¿no? Que ha, ha habido cuadros de depresión, de estrés, ¿no? O sea, ha habido no? cuadros, yo he conocido muchos cuadros de ansiedad, lo cual es muy, este, muy eh, preocupante, ¿no? Entonces eh, disminuyen, ¿no? Los, los, los ingresos, ¿no? Y aumentan las labores este, en el hogar, y esto ha llevado no precisamente hablando de este estrés, ¿no? Eh, a, a muchas discusiones entre entre los miembros este, de la familia, ¿no? O sea, se ha, se ha incrementado esto, ¿no? Lo cual también lleva a un incremento de la violencia este, intrafamiliar, ¿no? Entonces, mira, estamos de luto, ¿no? Y estamos de luto en la peor época este, del año, ¿no? Porque era esta época del año donde eh, reservamos para salir de vacaciones, precisamente para hacer regalos, para organizar las posadas, ¿no? Para reunirnos con nuestros amigos y la familia, en fin, total que, 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 que oh, es terrible.
0: Esta misión era para hacerla en Cancún, por ejemplo, ¿no? Era la, la misión de Navidad en Cancún, entonces, y pues, bueno, ya no va a poder ser. Eh, ni hablar, sin embargo, pues, bueno, ¿no? Como se ha dicho acá... Se trata precisamente de que estemos, pues, todos completos, ¿no? Y, y, pues, bueno, ¿no? Para ello vamos a ver cómo están las cifras. Entonces, cómo nos reportó eh, la Secretaría de Salud y, y están, pues, bastante altas, ¿no? Entonces, por favor, Comanches, tomemos un poquito de conciencia porque, de verdad, o sea, sí me he encontrado con gente eh, al día de hoy que te dicen, yo no creo en el COVID-19, no creo que nos esté eh, matando o que, o que esto sea tan grave como, como se está diciendo, ¿no? Pues, bueno, eh, pues ahora sí que para muestra, pues, un botón, ¿no? Y, y pues, bueno, ah, para, ya sin más preámbulo, ¿no? Tenemos que para el día de hoy hay 87,775 casos activos estimados. Tenemos un total de 139,400 casos sospechosos y, lamentablemente, en México han muerto por COVID-19 118,202 personas. Y, pues, bueno, el 74% de los casos se ha recuperado. Afortunadamente, eh, en ese sentido, pues, bueno, eso te habla también del de, de mayor, eh, pues, ahora sí que de la mayor información con la que contamos para poder tratar el COVID-19, ¿no? Eh, por otro lado, me, me encontré con, con una con una amiga ¿no? este, a quien quiero mucho, que le mando un beso, por cierto. Ella es este, ella es enfermera, eh, ella está en el IMSS. Y pues bueno, ¿no? Me decía, tú que estás como al frente de, 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 esta, este, de esta cámara que tiene territorio comanche, sí tienes que hacer extensivo realmente lo que está pasando, ¿no? O sea, ella nos decía, estamos agotados, estamos al límite, están trabajando más de 18 horas seguidas. Y entonces, pues, bueno, lo que señala, ¿no? Ya no estamos llegando ni siquiera a nuestras casas. Eh, estamos sumamente cansados. Eh, ahora sí que todos, ¿eh? Inclusive me decía, las señoras de limpieza, pero la gente que le hace de comer, pero también los médicos, o sea, todos estamos agotadísimos. Y, pues, bueno, ¿no? Eh, este hecho de ser tan irresponsables y de salir, eh, aunque sea nada más eh, que a ver a los amigos y todo eso, dice, tiene una grave consecuencia. Entonces, pues, por favor, ¿no? Hacer extensivo este llamado porque, pues, básicamente considero que si ahorita en la Ciudad de México ha colapsado en el servicio de salud, de verdad no quiero ni pensar qué va a pasar ahora que estemos en febrero. Entonces, es es mayormente eh, grave todavía, ¿no? Porque todavía no hemos terminado esto y, y ahora espérense, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? También, este, como lo señalaba el Nick Jagger de la ciencia política, también es muy cierto, ¿no? Que, que, por que por ejemplo, al menos aquí en la Ciudad de México, un millón de empresas, ojo, un millón de micro, pequeñas y medianas empresas han tenido que cerrar, entonces, y declararse en quiebra por COVID-19. O sea, esta pandemia... Eh, híjole, ha dejado unos estragos tremendos, ¿no? Entonces, ¿se pretende un poquito medio levantar eh, esto? Sí, 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 pero ¿cómo lo vamos a levantar? Pues va a tener que ser entre todos, ¿no? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Apoyando el comercio este, local, ¿no? Para empezar, ¿no? Este, Pues sí, yo sé que en algún momento, pues uno sale a estas grandes cadenas comerciales y todo. Ellos van a sobrevivir, pero los que no van a sobrevivir son los micro y pequeños eh, y medianos empresarios. Si tenemos a un cuate que este que, que, que se dedica a eh, no sé hacer de comer, pues es mejor comprarle a él en todo entonces que comprarle a una gran cadena como este pues como la que ustedes quieran, ¿no? Ya sea Ginos o Dogs, no. Mejor 100%, mejor con nuestros amigos. ¿Y por qué? Porque necesitamos sobrevivir. Sabemos que esa lana va a quedar en la mesa de, de su familia y en la de él para poder cubrir estas necesidades básicas que tenemos todos. Entonces, pues, bueno, eh, vamos, a, vamos a seguir viendo más cierres de cortinas. Sí. Lo que sí vamos a ver crecer van a ser algunas grandes cadenas también. Hoy día hemos visto cómo cómo va creciendo eh, básicamente eh, y cómo es, por todos lados estamos viendo eh, miles de farmacias que se están poniendo. Y, ojo, pero son de grandes cadenas, no son, eh, no son este, ahora sí que farmacias que, que tú digas, ah, pues, bueno, le pertenece al vecino o a la amiga, etcétera. No. Entonces, pues, bueno, eh, seamos conscientes en ese sentido, ¿no? Eh, para esto, pues, bueno, eh, si bien es cierto, eh, la economía eh, ha colapsado a nivel mundial, ¿no? Pues, bueno, para eso, eh, básicamente, la, el, la Secretaría del Trabajo no, eh, y, y el gobierno federal, pues, eh, anunciaron ya el aumento al salario mínimo. Y entonces, pues, bueno, esto para tratar de, de, de equilibrar y sopesar, sin embargo, considero que, que no va a ser una medida... este vaya, ¿no? que, que vaya a, a, a dar este vayan a bajar estas cifras económicas, no, no, no lo creo, ¿no? Queda, eh, va a quedar para mejora de, de millones de mexicanos, puede ser a futuro, pero no de manera pronta, ¿no? Más bien para poder mitigar eh, los efectos prontos, pues bueno, sería momento de hablar precisamente de, de todo esto, ¿no? de, de toda esta activación como lo, como lo ha señalado este Rodrigo Pichardo y René Cáceres, ¿no? en algún momento dado, cuando hablaban de un ingreso básico universal. Entonces, ahí sí podríamos hablar en, ese, en, en un primer momento. Sin embargo, por otro lado, lo que necesitamos son fuentes de empleo eh, dignas para poder eh, reactivarnos económicamente y que entonces podamos eh, tener estos incentivos para poder mejorar nuestra calidad de vida. Mi queridísimo René Cáceres.
1: Es correcto. Oye, bueno, pues sí, efectivamente, son muchas las pérdidas y justo por eso tenemos que, que apelar, ¿no? A la conciencia de, de, de la ciudadanía, uh -huh. pues, que, que no se rinda, ¿no? O sea, eso significa luchar este, por nuestra familia, por la economía, por nuestro país, ¿no? Por Entonces todos. creo que creo que debemos escuchar nuestra conciencia y a nuestro instinto de, de, de conservación, es decir, no no, no caminemos hacia el matadero, ¿no? Aunque veamos que los demás no usan cubrebocas, bueno, Piénsalo. vámonos este, quedando en casa si no es estrictamente necesario salir y si hay que hacerlo eh, precisamente por lo que estás diciendo, que es mover la economía, ¿no? Que sea de a uno, este, por familia y tomando todas las medidas necesarias, ¿no? Que es cubrebocas, caretas, están a distancia, gel antibacterial, lavarse las manos, este, también eh, los pies, ¿no? En fin, entonces... Ayudémonos nosotros, ayudemos a otras familias, ¿no? Y en la medida de nuestras posibilidades, bueno, eh, compremos el súper eh, o, o las cosas que necesitemos vía este internet, ¿no? Y que nos lleguen este... A domicilio. Esto procura, ¿no? Como bien dices, el empleo de, de miles de gente, todos los repartidores que ahí están de Uber, de Rappi, todos aquellos repartidores que tampoco, que no están en estas empresas, pero que también se han metido a este como eh, sistema de, de repartición de manera informal, pero que les ayuda, ¿no? Y nos ayuda a nosotros. Entonces, este... Eh, pues sí, vamos, vamos consumiendo, tienes toda la razón, ¿no? Los, los productos de nuestra comunidad, ¿no? O sea, antojitos, postres sí. caseros, este, tiendas, peperías, papelerías, sí. ¿no? O sea, y de y a uno por familia, pasa nada, nos llevamos una bolsa, regresamos, en fin, ¿no? Entonces creo que, creo que desde aquí le apostamos, ¿no? Al. al al mexicano este, solidario, no? A este mexicano que siempre se ha levantado, ¿no? que somos, todos nosotros, que si tiembla, vamos, ayudamos, levantamos los escombros, en fin, no llevamos comida, este, en, en fin, si se inunda, ahí vamos, y, y nadamos, lo salvamos. Entonces, este, es este México solidario que siempre ha existido y que creo que puede seguir haciendo bien eh, las cosas, No, En fin, y, y ya para no, aburrir con la cantaleta de las fiestas, ok, última vez. no, es tiempo de hacer fiestas, no, es tiempo de hacer posadas o brindis, no, Con más de 10 personas en realidad no deberíamos esperarnos a que fueran 10 personas pero bueno ese es el límite que se puso que okay, vamos a respetarlo no si nos cuidamos y somos responsables con los que, que con los que queremos bueno pues vamos a poder este reunirnos pronto con mucha gente más entonces no pongamos en riesgo lo más preciado que tenemos que es nuestra vida nuestra salud y la de los este demás, ¿no? Y, y, y pues como mensaje navideño, pues vamos a aprovechar estos días, ¿no? Para reconciliarnos, pues, para recuperar algo de la alegría y, y, y el gusto este por vivir, ¿no? Los que tengan que perdonar a alguien que lo perdonen. Los que se tengan que arrepentir de algo, bueno, pues arrepiéntanse, pecadores, ¿no? Y estemos en paz, ¿no? O sea... Mira,
0: René, desde aquí, desde los, desde los micrófonos de Acústica Radio, te perdono, de verdad. Te perdono no haber hecho... No haber hecho el, el, este, el concierto de Avante para cierre de año, pero
1: te pero, perdono. Eh, eh, qué, ¡Qué amable, qué amable! Muchas gracias. Bueno, no, sé ya no
0: podía vivir sin eh, eso. Es,
1: Esté por perdonar, así que perdonado estoy. Muchísimas gracias. Oye, tenemos aquí un montón de saluditos. Nos dice Política Nata Queen. Hola, chicos. Saludos, saludos. Dice.
0: ¡Ay, guapa! Te mando un abrazo y un beso sanitizado.
1: Oye, dice, aquí en la ciudad sufre de otro virus... La, eh, 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 la estupidez parece que les dijeron salgan y compren todo en un solo día, qué mejor regalo que estar sano la verdad es indignante, muchos negocios cerraron por esta pandemia y en las calles, romerías y tianguis donde quiera a reventar, sí es correcto sí, es Andrea. correcto, eh, no, no ha habido una conciencia popular, ya que roja nos manda saludos muchísimas gracias también este un saludo ya hasta Querétaro a la familia Mata, muchísimas gracias a él y a a, abrazo. A, a, a Leo que, que es, es
0: muchísimas a gracias por vernos por por compartir,
1: qué
0: bonito a Diego, bonito Emilio, a, a
1: Edgar es correcto, a todos ellos, muchísimas gracias por estar con nosotros, también está Juan González que nos está escuchando, allá Juan Manuel Cifuentes que nos escucha desde North Carolina no, este Oye, nos dice política Nata Queen, el virus es real y nadie se salva. Hoy, por ejemplo, lamentamos, este mediodía falleció víctima del COVID-19 el director general de asuntos agrarios del gobierno de la Ciudad de México, Gilberto Enzástica, Santiago, exdelegado de Tláhuac. Oye, pues este desde aquí, eh, pues eh, nuestro más sentido pésame, eh, es terrible tener pérdidas de este, de este, en este sentido, ¿no? Pero bueno, precisamente para evitarlas, vámonos cuidando todo. Oye, nos dice Luis Medrano, allá es desde la ciudad de Tijuana. Ahora sí van a hablar de la ley de seguridad nacional. Va, va, lo voy a decir en dos patadas porque es este, muy sencillo. No, no, no se hizo una nueva ley de seguridad nacional, se reformó un par de artículos de la ley de seguridad nacional que precisamente están regulando el actuar de eh, todos los funcionarios eh, encargados de realizar es labores de inteligencia de diversas dependencias gubernamentales eh, en nuestro país. Entonces, ¿esto por qué se dio? Se da por el caso Cienfuegos. ¿Por qué? Porque la DEA, digo, básicamente esta, esta nueva regulación a la Ley de Seguridad Nacional es un llamado a atención a la DEA. ¿Por qué? Porque la DEA no nos compartió ningún tipo de información para eh, llevar a cabo la captura del de, eh, general Cienfuegos. O sea, no dio información de ningún tipo, ni cuándo lo iba a capturar, ni por qué lo iba a capturar, cómo estaba integrado el expediente, nada. Y una vez que lo sueltan, tampoco hubo, este, eh, eh, no se compartió información tampoco al respecto de por qué lo soltaban. Es evidente que eh, eh, en las declaraciones que hace el gobierno norteamericano dice que esto alude a, a, a condicionantes de... Eh, de, de, digamos, de apoyo mutuo entre naciones ¿no? y, y a consideraciones de soberanía. nacional. Esto quiere decir que no nos dijeron nada. Entonces, el gobierno mexicano, este, eh, haciendo uso, por supuesto, de su soberanía, no, la cual es, es absolutamente nuestra, porque por eso eso significa ser soberano, Este se, ya, se lanza este llamado de, de atención y entonces se reforma la Ley de Seguridad Nacional. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque no es solo para los elementos este, estadounidenses que vengan a hacer labores de inteligencia. Labor misma, que es muy importante, porque a través de ella es que hemos podido hacer un montón de decomisos es a través de ella que se ha podido este, capturar a diversos integrantes del crimen organizado y es a través de ella que hemos podido mejorar también nosotros nuestros mismos sistemas de información e inteligencia. Bueno, ahora lo que va a pasar es que todos los, los elementos eh, extranjeros tienen que rendir un informe mensual de actividades. A eso hay que sumarle que cada tres meses tienen que rendir otro informe. ¿no? Y entonces van a rendir tres informes, uno al mes, uno cada tres meses y uno cada seis meses. Mira, eh, la verdad está bien, estamos haciendo uso nuestra soberanía y, y, y no pueden pasarla por alto de esa manera. ¿No? O sea, ahora en el, en el término estrictamente operativo está mal porque ya quiero ver cuántos de estos operadores extranjeros ¿no? este, le empiezan a dar eh, los informes de esta manera y detalladísimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores la cual quedó como la responsable eh, de esto ¿no? entonces, eh, bueno, eso en términos muy, 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 muy generales sobre la ley de seguridad nacional por supuesto que esto se aplica no solo a, los, a, a la DEA, a Homeland, a, a todas las, las, las agencias, este, gringas, la CIA, en fin, no, sino que también como es una ley es de observancia general es para todas las agencias de, este, inteligencia de todos los países que operan en nuestro país, no, ahí está el Mossad, ahí está el MI6, está el MI5. Este, está la, la, la extinta KGB, ahorita se, se fue el nombre del Servicio de Inteligencia Soviético, pero bueno, hay de, casi de todos los países, ¿no? Al menos que, tienen, que, que tengan intereses muy, muy específicos en México, hay elementos que hacen labores de inteligencia en diversas formas, ¿no? También muchos de ellos eh, en, están armados en nuestro país, lo cual no debería eh, suceder. Entonces se está tratando de regular esto, pero parecería ser que en vez de que fuera una ayuda, es una imposición y se cierran un poco los canales de comunicación eh, eh, estrictamente entre los Estados Unidos y nosotros. No descartamos que ahora que eh, Joe Biden tome posesión ahora en enero, ¿no? tal vez se le hagan modificaciones a esta eh, misma ley para que no sea tan restrictiva. Ahora, en el sentido de que se quede así de restrictiva, bueno, pues esperaríamos que eh, eh, los, los diversos servicios de inteligencia, bueno, pues este... Eh, estuvieran mandatados a ella, sin embargo, parece ser, no parecería como muy, muy razonable, porque además ahora eh, se tienen que registrar, tiene que haber un registro preciso y exacto sobre quiénes son todos estos que eh, llevan a cabo las labores de inteligencia en nuestro país. Entonces, si antes entraban bajo ese estatuto, ahora no, ahora los van a disfrazar, como los han disfrazado mucho tiempo, pero ahora va a ser más evidente, ¿no?, como este... Eh, que trabaja en las diversas embajadas, es decir, como agregados militares, como agregados culturales, como agregados educativos, como, hay un montón de agregados en las embajadas, entonces ahora los van a meter de esa manera, ¿esto, esto a qué te lleva? Bueno, a que ¿A pues ya eres un agregado cultural porque tendrás que rendir un informe de inteligencia sobre el narcotráfico, ¿verdad? Bueno, entonces ese es el, 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 como el... El clima de desconfianza, ¿no? Que se va a empezar este, a llevar a cabo. Esperemos que no, pero bueno, no, no vemos que sea diferente, ¿no? Entonces, bueno, esa es la cuestión de la ley de seguridad nacional. Recordemos que la ley de seguridad nacional eh, la, se implementa en el gobierno de Vicente Fox. Es una ley que además eh, de que sí... Eh, maneja lo que es eh, el concepto de seguridad nacional, que es la agenda eh, de riesgos, qué es la agenda de seguridad nacional, en fin, sigue eh, estando en un vacío conceptual eh, importante, ¿no? No, no, no termina de afianzar los diferentes este, conceptos y eso le da pie también a tener unas lagunas este, para la implementación eh, operativa bastante eh, importantes, ¿no? Entonces, sería bueno que además de que reformaran esto, bueno, pues también le hablaran a, a los expertos y eh, pudieran revisar, este, eh, ¿no? eh, pues sí, la conformación del, del, del concepto de seguridad nacional y lo que viene atrás de ellos. Porque recordemos que, eh, en el sección anterior se estaba hablando de la seguridad interior. Bueno, en términos conceptuales, la seguridad, en la seguridad interior se desprende de la seguridad nacional. Ya luego tendremos una discusión enorme al respecto, pero si alguien quiere enterarse bien de qué es la seguridad nacional, qué es la seguridad pública, qué es este la seguridad humana, la seguridad ciudadana, en fin, ¿no? Este eh, puede. Eh, revisar mi tesis, ¿no? Y ahí está perfectamente explicadito. Así que, bueno, eh, eso en cuanto a la ley de seguridad nacional. Así que, bueno, espero que haya eh, quedado claro y si no, cualquier cosa, pues por aquí andamos para este seguir platicando del asunto. Y otro asunto, el que estábamos eh, y, y que íbamos a platicar, ¿no? Es este, es el, es el aumento al salario mínimo, ¿no? Que, que este, como bien lo decía Vane, uh, miren, lo subieron, ¿no? Pero, pero no, no, no es un aumento este, significativo, es un aumento este, irrisorio, ¿no? O sea, equivale más o menos el aumento a un kilo y cuarto de tortillas, ¿no? O sea, o, o a lo que te podría costar medio kilo de huevo o 125 gramos de jamón. ¿No? Este, y, y no de la mejor calidad, por cierto, ¿no? Y, y, y de carne, pues no te alcanza para comprarla, ¿no? Entonces, este. En en, 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 digo, en gran parte, este, del país, el siguiente año con este aumento, el, el, el salario mínimo será de casi 142 pesos, es decir, va a estar en 141,70 centavos, ¿no? Y este. Si haces cuentas de lo que podrías comprar con esta eh, cantidad, pues la verdad es que es eh, ínfima, ¿no? O sea, eh, porque con este salario no solo tienes que comprar este pues comida. ¿No? Eh, carne, tortillas, la canasta básica, digamos, ¿no? Pero, sino, sino también todo lo que habíamos platicado acerca eh, del COVID, ¿no? O sea, descuéntale el pago de la renta, de servicios, de transportes, de medicinas, de entretenimiento. Este, si tienes hijos en edad escolar, bueno, es otro gasto importante. Entonces, pues, la verdad es que las cuentas, eh, aún a pesar de, de que se celebra que siempre haya un aumento al salario mínimo, bueno, no, la verdad es que no es este no es lo mejor ahora los los todos los empresarios, ¿no? Digamos los hombres de negocios ricos de este país, ¿no? Han dicho que en este momento no es, imagínate, no es momento para llevar a cabo este, el aumento al, al, al salario mínimo, ¿no? Y están argumentando que precisamente el, el cierre de los es, es establecimientos, ¿no? O sea, eh, ellos ven minados sus, sus ingresos, ¿no? Por esta pandemia. Entonces, si se ven minados sus ingresos, ¿cómo es posible que los obliguen, ¿no? A pagar este, un salario mínimo eh, más alto, ¿no? Y a mí me parece que ahora es momento para que estos mismos empresarios se priven de bastantes lujitos, y, y se proteja a la clase este, trabajadora, ¿no? Entonces, o sea, en, en, en términos económicos y de, de ganancia, es, es, es totalmente comprensible la reacción de, de los empresarios ante esto, ¿no? Pero, pero, este es totalmente incomprensible en términos, ¿no? De, de, de ayudar. Eh, al, al, a la gente ¿no? a sobrevivir, es decir, ellos tienen el suficiente dinero como para ponerse eh, en este plan, ¿no? Pero vivimos en una, en una en un sistema económico capitalista rampante terrible, ¿no? Y bueno, pues este, la verdad es que eh, poco o nada le interesa al empresariado mexicano, de este este que recibe eh, eh, ingresos realmente eh, eh, gigantes, ¿no? Lo que le pueda pasar este al pueblo eh, de México, ¿no? Entonces buena la iniciativa por, por intentar este, elevar el poder adquisitivo de los mexicanos la verdad es que este aumento este, pues se celebra pero no es nada significativo en términos este, reales que te ayude este, a, a, a conseguir eh, hacerte de, de, de más cosas de las que ya podrías hacerte cargo ahorita, ¿no? Entonces bueno este, Ahí, ahí está eh, esto, ¿no? En cuanto al, al, al aumento en el salario mínimo. Oye, nos dice Moy Vicor. Saludos, saludos, Moy. Muchas gracias.
0: Hola, Moy
1: dice Eibar Picasso Castillo, saludos desde la hermana República de Iztapalapa oye, somos
0: hermanos de, de Iztapalapa de... para el mundo, mi queridísimo Exacto. Eva un abrazo, querido amigo
1: es correcto, yo también vivo en Iztapalapa así que, nombre hombre, pu puro genio y figura, ¿no? Ahí, está, ahí estamos, politólogos músicos, filósofos, no, hombre, lo hombre lo mejor se da aquí, ¿no? donde está la raza de bronce, ¿Cómo? bueno ahí está, ¿a poco no mi queridísima Vane?
0: Pues sí, ¿no? Mi queridísimo Evar es, es este es historiador, entonces, pues, un abrazo a él y a su esposa, que también es historiadora, a su mami, eh, les mando un beso y un abrazo, felices fiestas, cuídense mucho allá, todos en casita, y pues bueno, ahora sí que, pues ya que esto pase, ¿no? Eh, nos veremos como es de orden, y, y pues bueno, ¿no? No nos queda salvo salvo cuidarnos más.
1: Es correcto, mi queridísima Vane. Oye, este, ya casi nos vamos. ¡No! no este... Pues sí, ya, ya la verdad es que ya vienen las fiestas, ya las cuestiones políticas ya se van terminando, ¿no? En este día a día. Pero lo que sí eh, quiero hacer eh, notar es eh, que habíamos comentado que íbamos a hablar de por qué México no es Venezuela. Ahora no sé. Estamos si
0: muy lo, lejos de serlo, ¿eh?
1: Estamos este, muy sí, lejos. Sí, exacto, ¿no? Porque mira, okay, nos lo vamos a echar ya, ya como para cerrar con con broche de oro el asunto, ¿no? Mira. Es muy frecuente que escuchemos este, este esta cantaleta de que López Obrador quiere convertir a México en otra este, Venezuela, ¿no? De que vamos rumbo a una dictadura popular, en fin, ¿no? Y la verdad es que, mira, no hay duda de que este discurso en muchas ocasiones es es muy parecido, ¿no? Al que en su momento tuvo, este, no sé, Hugo Chávez, ¿no? Con algunas medidas. Eh, que, que, ...que se tomaron allá en, en Venezuela, pero la verdad es que la realidad geográfica, económica, social y política de nuestro país es muy diferente a la de Venezuela así como la de muchos otros países de, de Latinoamérica. De, de entrada, nuestra vecindad y dependencia económica con los Estados Unidos hace imposible ¿no? que, el, que el actual gobierno quiera avanzar hacia un, 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 un estadio este, socialista ¿no? o muy estatista. ¿no? Oh. Este, en los Estados Unidos nunca han dejado que vayamos más allá de un discurso populista. Y cualquier intento de ir más hacia la izquierda, como pasó en los gobiernos de de Cárdenas, ¿no?, del Tata Cárdenas o de, o de Luis Echeverría, bueno, fue revertido en el sexenio siguiente, ¿no? Entonces, eh, eh, este, este tratado de Libre Comercio que se acaba de firmar, ¿no?, la verdad es que no, obliga a la repartura de la economía, ¿no?, y a las inversiones, y entonces hace, hace prácticamente imposible que se lleve a cabo, ¿no?, un proceso de nacionalización de cualquier sector como sí si ha, su, ha sucedido este, en Venezuela, ¿no? Ahora... En la parte estrictamente económica, ¿no? O sea, en Venezuela el petróleo representa, por ejemplo, el 80% de las exportaciones, ¿no? Y en México los ingresos petroleros representan solo este, el 10%, digamos, ¿no? Y el 50% de nuestra economía depende del comercio exterior. Entonces, este, la actividad privada, ¿no? En, 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 en nuestra en nuestro país, pues es la base de la economía y el Estado representa solo el 30% de ella, ¿no? Entonces, este, las, las finanzas públicas, ¿no? Viven del pago de impuestos de estas empresas, de, de las personas físicas, ¿no? Y los ingresos, este, y no, y no, y no estamos eh, basando nuestra economía solo en los, o mayormente en los ingresos, este, petroleros, ¿no? Entonces, este, nuestra economía depende fundamentalmente, ¿no? De la actividad privada. ¿No? Y, y de mercado, ¿no? Y, y, y mucha de esta economía, ¿no? Depende de, de las exportaciones e importaciones que tengamos este, con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, eso es, eso es importante este, atenderlo. Y probablemente, ¿no? En términos este, sociales, ¿no? Ahí sí, esto es otro terreno, porque en, en, en estas cuestiones de desigualdad y pobreza, seguramente, y, y no seguramente, hay muchas, este, similitudes. Sin embargo, en términos políticos hay profundas este, eh, diferencias. ¿Cuáles son estas? Bueno, de entrada, ¿no? El federalismo mexicano, porque vivimos en una república federal, ¿no? Garantiza la pluralidad política de los gobernadores, es decir, cada estado, ¿no? Aún a, a pesar de que se rige bajo una constitución, ¿no? Por, este, cada estado también es, es soberano, ¿no? Entonces, este se goza, ¿no? por ejemplo, en el Poder Judicial también, de una autonomía e independencia, ¿no? El, el, el Congreso se renueva este, cada tres años, eh, eh, bueno, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, cada seis, ¿no? Y las, y las, este, las elecciones son organizadas de, de manera independiente del gobierno, es decir, ya no las controla como hace mucho tiempo la Secretaría de Gobernación, sino que ahora la controla el Instituto Nacional este, Electoral, ¿no? Y los partidos políticos son la base de la vida política este, nacional. Y esa es una diferencia fundamental que no se tiene, por ejemplo, este, en Venezuela, ¿no? Y este, por, eh, otras voces dicen, oye, ¿qué pasa con el ejército? Porque este, el ejército tiene un poderío bastante fuerte allá en Venezuela. Entonces, el ejército mexicano. Eh, este no es un poder como lo es en Venezuela, ¿no? O sea, es un ejército popular eh, que está subordinado a nuestra constitución, ¿no? Y ese que sirve al, al, al gobierno que llega, ¿no? No es que él imponga gobiernos o ayude a destronar a otros, ¿no? O sea, el, el, el que llegue, ¿no? El ejército es institucional y le sirve a él, ¿no? Entonces, este. Esas son, diría yo, no, en términos muy generales, no, las, las diferencias que que, que que tenemos entre Venezuela y nosotros y lo cual nos hace no ser, no, o, o que no lleguemos a pensar que podríamos ser, este, como como Venezuela, no. Entonces, este, además, además, eh, aquí no hay no hay forma de llevar a cabo la reelección presidencial, no. O sea. Sí, sí, ya empieza a haber, el siguiente año va a haber reelección del Congreso, sí, sí va a haber también en, en Congresos estatales y también va a haber este, en, en, en presidencias municipales, en fin, sí, pero no eh, claudicamos en esto de la reelección presidencial, ¿no? Sufragio efectivo, no reelección. Y eso también es este, una diferencia radical con este Venezuela, bueno, no solo con Venezuela, sino con otros países latinoamericanos, ¿no? Entonces, el, el, este peligro de que López Obrador puede convertir a, a, a México en Venezuela, bueno, pues no, yo creo que el peligro está en la incapacidad de no poder corregir los mismos errores que, que están llevando a México a esta crisis de, de seguridad, esta crisis económica, esta crisis este, social que, que de verdad no ha tenido eh, precedente, ¿no? O sea, el peligro está como en este discurso, digamos, eh, de, 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 de rencor no de confrontación no que está, eh, que está polarizando al, 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 al país no o sea y, 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 es, y es eso sí es importante porque esta división puede tardar mucho tiempo en sanar, ¿no? Entonces, bueno, valga nada más este pequeño recorrido, ¿no? Para explicar por qué nuestro país difícilmente se convertiría en un nuevo Venezuela, para que no le digan y no le cuenten, y cuando alguien les pregunta oiga, ¿pero es que vamos a hacer una Venezuela? No. Yo te voy a explicar por qué, porque ya me lo explicaron a mí de manera muy simple, sencilla, para más muy cierta y objetiva. poco no, mi
0: Aparte, sí, tienes toda la razón y hay que señalar que, por ejemplo, no, si muchísima gente está confundida en este sentido de eh, por qué México se, 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 se perfilaba o, o pensaban que se perfilaba para ser la próxima Venezuela, pues estamos muy, muy lejos de eso, ¿no? Entonces, eh, para empezar, el modelo económico que rige al mundo y que rige México y que va a seguir rigiendo a México es el capitalismo. Ese es un punto muy importante en un primer momento. En México hay garantías, entonces, eh, para que, por ejemplo, grandes empresas puedan proliferar acá en, en México. Otra de las cosas es que, pues, bueno, eh, pues no tenemos a, a un militar, ¿no? Por ejemplo, como lo decía nuestro queridísimo doctor Otto René Cáceres al frente, que en este caso era Hugo Chávez. Eh, tenemos un gobierno civil, entonces, ¿no? Andrés Manuel López Obrador es civil. Eh, pero, por otro lado, lo que lo en que mucha gente en donde entraban en este encono de confusión es justamente en estas medidas económicas de los programas sociales que hoy están garantizados en el artículo cuarto constitucional. Sin embargo, ojo, ¿eh? Eh, donde sí hay una crítica constante al gobierno de Andrés Manuel López Obrador es precisamente en otorgar básicamente eh, un montón de becas eh, precisamente para, eh, para los estudiantes jóvenes, Escribiendo el Futuro Jóvenes, este, con un montón de programas y todo esto, pues bueno, ojo, pero no quiere decir que, que, que se te esté básicamente otorgando todo, ojo, ¿eh? Quiere decir que va a ser por un periodo breve de tiempo. Entonces, eh, sin embargo, lo que sí se puede dar como tal es que la gente pueda llegar a pensar que es precisamente por eso que, 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 que México se está convirtiendo en la próxima Venezuela. Y no, ¿eh? La verdad es que estamos muy lejos de eso. Para empezar, eh, recordemos que, eh, pues vaya, ¿no? Los Estados Unidos jamás permitirían una cuestión de esa índole. Hay intereses económicos eh, tremendos, intereses políticos eh, en México por una razón, porque este, vaya, el canal de Panamá no es este, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, este, este traspaso ojo, sí puede detonar básicamente que México pueda repuntar de manera económica pero jamás, jamás seríamos Venezuela, ¿no? Para eso pues bueno, eh, de entrada no tendríamos que este, se tendría que garantizar un montón de cosas eh, y ojo eh, enfocarse y preocuparse por la sociedad no está mal más bien los, nos tenían acostumbrados a que nadie se preocupaba por nosotros y, y pues bueno, eso duele al final del día, ¿no? Pero no no quiere decir que vamos a hacer, eh, pues ahora sí que eh, un, un una copia por una razón, ¿no? Porque pueden llegar a faltar insumos, acá jamás va a pasar eso, ¿no? No va a pasar el hecho de que te falten los insumos eh, para tu vida cotidiana. Eso está pasando en Venezuela, esa es una realidad. Pero, por ejemplo, para que acá llegue a faltar eh, tanto el papel higiénico, la pasta dental y todo eso... No lo creo, ¿no? Este, para eso garantizarán lo, sus intereses, este, grandes empresas.
1: Ok, oye, pues, muchas gracias a todos, dice Arturo Carrasco, saludos, saludos, doctor Carrasco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Oye, ya nos vamos, muchas gracias a todos por estar con nosotros, como bien lo dijimos al principio del programa, este, este es el último programa del año. Eh, nos reintegraremos a nuestras actividades a partir del eh, 4 de enero, pero bueno, no, no, no se quedan solos. La verdad es que eh, la programación de Acústica Radio eh, se va a seguir manteniendo. Y también vamos a seguir eh, subiendo eh, mucho tipo de material en nuestras redes sociales, tanto en Acústica Radio como en Territorio Comanche. Así que eh, síganos, síganos puntualmente. Vamos a seguir este, compartiendo cosas. Recuerde que si usted tiene algún eh, padecimiento ¿no? de tipo físico, mental, requiere un, un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta, no eh, eh, o, o, o si tuvo una pérdida y ocupa un tanatólogo, bueno, eh, háganoslo saber en territorio Comanche, y eh, tenemos a los mejores especialistas en esto, no ya sabe, buenos, bonitos y baratos, y no por buenos, bonitos y baratos son malos, sino que eh, es, es una ayuda que, que nosotros también eh, implementamos para eh, la población que así lo requiera. Entonces, bueno, son gente muy calificada, y también calificado es si usted... Eh, eh, ya que habrá nueva contingencia, ocupa hacer ejercicio, tiene interés en cuestiones de seguridad personal, artes marciales, en fin, bueno, también hay mucho material de eso en territorio Comanche, así que métase y, y lo que necesite, eh, mándenos un mensajito y le hacemos llegar toda la información. Nos dice Heibar Picasso Castillo, feliz año nuevo, cuídense mucho, muchísimas gracias Heisbar claro que sí. Este, nuestra querísima Vane ya regresó para despedirse porque estaba, estaba un poco este, atorada ahí con el internet, pero mi queridísima ah, Vane, ya nos yo... vamos, tus redes pues ya sociales. Ya nos vamos,
0: sale. Pues la recomendación para eh, pues ahora sí que para estas fiestas y todo, pues eh, una de Netflix, ¿no? Una serie que se llama Rompan todo, la historia del rock eh, en América Latina, ¿no? Por ahí sí. Si tengo un, este, pues una pequeña sugerencia no y una queja también. Faltó por ahí Avante oficial en, el, en, en, en ese hermoso documental, pero, pues, bueno, es en el playlist que está en Spotify eh, de Avante, ¿no? Entonces, uno cocina bastante bien este, escuchando Avante y, pues, bueno, pues, vaya, ¿no? Entonces, por favor, pónganse, este ahora sí que rompan todo eh, la historia del rock en América Latina que está en Netflix y, pues, bueno, el, el, el playlist, de Avante Oficial, ¿no? Y pues bueno, eh, esa es la recomendación para este cierre de año. Muchísimas gracias por vernos, por escucharnos, por compartir este hermoso programa. Y pues bueno, encantada de estar con ustedes, y pues bueno, nos, nos vemos y nos escuchamos el próximo año. A mí me encuentran en Facebook como arroba Vanessa Rojas, en Instagram me encuentran como arroba Vanessa guión bajo Hernández-Rojas, en Twitter me encuentran como arrobaherowans. Mi queridísimo Mick Jagger de la ciencia política, un abrazo sanitizado hasta la hermana República de Palapa
1: es correcto, ya nos dice Julio Canek, gracias, se los pasmó, van y jeje, saludos, no, no, no ya está aquí otra vez, entera. Pero, mi
0: queridísimo Canek.
1: Oye, yo voy a recomendar exactamente lo mismo, bueno, de entrada que se metan a, porque vamos a seguir subiendo videos y muchas cosas a, a territorio Comanche, entonces yo recomiendo que se metan ahí, pero sí, efectivamente, nunca he visto un documental también hecho que hable exclusivamente ah, bueno. del rock en Latinoamérica. Faltaron muchos grupos, por supuesto entre ellos Avante, faltaron grupos guatemaltecos muy buenos, ¿no? este eh, Que también están en la escena. Eh, bueno, en fin, eh, eh, tal vez pero pero la verdad está muy bien hecho está muy interesante ¿no? combinan un poco también un poco de, de, de historia política que tiene que ver con la evolución del rock este latinoamericano la verdad es 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 una serie que no deben perderse y bueno este también muy recomendable entonces véala, vea todo lo que vamos a tener este para ustedes en Territorio Comanche, este mi, mi redes sociales son Otto René Cáceres, Otto con doble T, Otto René Cáceres en todos lados, Twitter, Instagram YouTube, LinkedIn WhatsApp, en fin, en todos lados nos dice Mariana Gómez, un gusto verlos y escucharlos, un gusto que estés con nosotros mi querísima Mariana, nos vemos Mariana a través de los micrófonos de Acústica Radio dando la voz a tus sentidos a través a partir del 4 de enero, muchísimas gracias a nuestro queridísimo adonai Martínez, el vado hombre de la radio por estar en este espacio este, produciendo y en los controles técnicos, mi queridísima, van un abrazo enorme para ti, para toda tu familia y está ahí me guardan Ponchecito y cenita Gracias igual <ríe> y nos vemos este 4 de enero, ahí tenemos comunicación por supuesto pero eh, para el todo público nos vemos y nos escuchamos hasta el 4 de enero, muchísimas gracias, un abrazo, feliz feliz año nuevo y eh, compartan territorio comanche para por, seguir el año entrante llegando hasta sus hogares muchísimas gracias